0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge mit einem ganz, ganz spannenden Thema, was immer wieder aktuell im Kinderwunsch ist und was ja ganz, ganz viele von euch ähm, ja, sich wünschen, darüber zu sprechen, und ja, wie kommst du in mehr Leichtigkeit in deinem Kinderwunsch? Eine der wirklich ähm, ja am häufigsten gestellten Fragen, würde ich sagen, oder Wünsche, gerade ähm, von meinen Klientinnen im Kinderwunschcoaching, also im 1 zu 1 Coaching, kommt eigentlich, ähm, ja würde ich sagen, in 95 Prozent der Fälle vor, dass die Frau sich mehr Leichtigkeit im Leben wünscht und ich kann es absolut nachvollziehen, denn auch ich weiß, ähm, ja, wie schwer sich so ein Kinderwunsch anfühlen kann und wie schwer es sich auch in jeder Zyklusphase anfühlen kann, wie schwer es von Monat zu Monat ist und genau deswegen möchte ich euch heute ähm, ein paar Dinge mitgeben, wie ihr in mehr Leichtigkeit in eurem Kinderwunsch kommt. Und vorneweg möchte ich sagen, als ich die Podcast-Folge vorbereitet habe, dachte ich noch so, hm, naja, wo fängst du denn an? Also es gibt ja so viele Sachen, ähm, die man wirklich machen kann, um in mehr Leichtigkeit zu kommen. Ich habe mir dann ein paar Dinge rausgesucht und gemerkt, dass sobald ich darüber angefangen habe zu schreiben, Ich hätte eigentlich darüber eine komplett eigene Podcast-Folge machen können. Also ich denke, es wird viel Inhalt werden. Ähm, Mal sehen, wie lang die Folge wird. Ich bin selber ganz gespannt, denn das weiß ich ja jetzt noch nicht. (lacht) Aber ähm, ja, nimm dir gerne die Zeit dafür, dir diese Folge anzuhören. Du kannst sie dir natürlich auch in einzelnen Sequenzen anhören Und ich hoffe aber, dass du dir natürlich ganz viel mitnehmen kannst und auch selber eben äh, wieder mehr Leichtigkeit in deinem Leben spüren kannst. Und ja, wie ich gerade eben schon mal gesagt habe, kann ich mich wirklich noch sehr gut an dieses Gefühl von Schwere erinnern. Also der Kinderwunsch, der hängt irgendwann wie so eine dicke Regenwolke überein, hatte ich immer so das Gefühl Und egal, was ich gemacht habe, ich bin darunter nicht weggekommen. Zumindest anfangs nicht. Und so sehe ich jetzt ganz häufig in meinem Coachings, dass dieser Wunsch immer präsent ist. Also wieder mehr lachen können, das Leben wieder mit mehr Freude empfinden können und sich einfach mal wieder leicht fühlen. Und für mich war es eine ganze Weile so, dass ich sagte, ich lebe eigentlich nur noch Von Urlaub zu Urlaub. Nichts anderes erfüllt mich gerade. So war immer meine Einstellung. Und wir sind ja wirklich viel gereist. Also wir hatten ja ähm, wirklich ähm, es so gemacht, dass wir fast sieben Jahre lang jeden einzelnen Urlaubstag, den wir hatten, verreist sind. Und das ist natürlich wunderschön und es sind auch ganz, ganz viele tolle Erinnerungen dabei entstanden und Erfahrungen, die ich nicht wiederhergeben möchte, also wirklich ganz, ganz tolle Sachen und klar war das immer eine ganz, ganz tolle und schöne Zeit und ich schwelg auch wirklich sehr gerne in diesen Erinnerungen, aber was habe ich mir in der Zeit zwischen den Urlauben gemacht, also was habe ich dazwischen gemacht, was habe ich dazwischen Schönes, Tolles erreicht eigentlich ähm, wirklich immer nur stupide Arbeiten gegangen (lacht) und gehofft, endlich schwanger zu werden. Und ja, das ist natürlich nicht so das Ziel eines Lebens, denke ich mir so zumindest, dass man ähm, ja so eben nur stupide Arbeiten geht und sich von Urlaub zu Urlaub hangelt. Es gibt viele Leute, die haben noch andere Lebensaufgaben. Auch das ist natürlich ähm, sinnvoll und wichtig, Aber für mich war es eben damals nicht so. Und wenn dir das vielleicht auch bekannt vorkommt oder du auch so einfach nach mehr Leichtigkeit im Leben sehnst, ist diese Folge jetzt genau das Richtige für dich. Also los. Das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist deine Lebensbereiche. Also ein Teil des Coachings ist es zum Beispiel, dass wir uns ähm, auch deine anderen Lebensbereiche anschauen. Das heißt, wir bewerten diese und schauen uns dann im nächsten Step an, wie du sie priorisierst in deinem Leben und in diesem Bereich ähm, sehen wir dann ganz klar oder in diesen Bereichen sehen wir dann ganz, ganz klar, wo du schon erfüllt bist, also wo du schon wirklich in Fülle lebst und wo es noch Veränderungen geben darf. Und du kannst dich gerne jetzt mal fragen, wie zufrieden du in deinen einzelnen Lebensbereichen bist. Zum Beispiel Beruf oder Sport oder Abenteuer und Spaß. Also, es gibt ganz viele Lebensbereiche. Es gibt auch noch andere Lebensbereiche, die dir vielleicht auch jetzt gerade einfallen. Egal was es ist, hinterfrag dich gern einmal, was deine, also wie deine Erfüllung dahingehend ist. Und sei da wirklich ganz ehrlich zu dir. Also bist du wirklich glücklich in deinem Beruf? Und nämlich gerade da in diesem Lebensbereich sehe ich auch in meinen Coachings ganz viele Diskrepanzen. Viele Frauen sind nicht wirklich zufrieden mit der Arbeitssituation. Und vor allen Dingen trauen sich aber auch nicht, sich umzubewerben, weil es ja sein könnte, dass sie schwanger wird. Und das natürlich dem neuen Arbeitgeber Ähm, jetzt in Gedanken, also jetzt kommt vielleicht so ein Glaubenssatz, ähm, ungerecht gegenüber wäre. Und also ich höre das wirklich ganz, ganz oft von Frauen, die gerne schwanger werden möchten und in ihrer Arbeitssituation nicht ganz glücklich sind, dass sie sich aber eben auch irgendwo nicht trauen, etwas Neues zu suchen. Und also es ist lieber so, auszuharren und zu hoffen, endlich schwanger zu werden, und dann ist man sowieso erstmal mal weg. Also so diese Gedanken zu haben, vielleicht kennst du das auch, vielleicht kommt dir das bekannt vor. Und dann lade ich dich wirklich hiermit ein, diese Gedanken zu verwerfen und dich ganz neu zu orientieren. Denn deine berufliche Situation sollte sich nicht mit deinem zukünftigen Baby verändern. Zumindest nicht nur. Zuallererst ist es einfach doof, finde ich, deinem Baby eine solche Aufgabe zu geben. Also bevor es überhaupt geboren ist, ähm, kommt es sozusagen mit so einer Verantwortung ähm, ins Leben. Und ich weiß ja nicht, wie viel Glauben du daran hast, aber man sagt ja, dass das Baby oder eben die Seele sich seine Eltern aussucht. Und nun stell dir mal vor, das Baby sieht, dass es schon mit solch einer großen Aufgabe oder Verantwortung eben in dein Leben kommen soll und ähm, ja, aber auch aus einer ganz anderen Perspektive ist ähm, gerade der Job immer wieder ganz genau unter die Lupe zu nehmen, weil ich meine, wir verbringen einfach ganz, ganz viel Zeit unseres Lebens in diesem Job und zumindest, wenn du unzufrieden bist, ist es wirklich sehr sinnvoll, da mal ganz ehrlich und ganz genau hinzuschauen. Weil oft ist es so, dass wir uns, ähm, ja, dass wir ganz genau wissen, was wir eigentlich wollen, beziehungsweise was sich verändern soll. Und wir trauen uns nicht, diesen Schritt zu gehen. Wenn du aber anfängst, für deine Träume loszugehen und diese ähm, Kontrolle abgibst, dann setzt du ganz neue und positive Energien frei denn dein ganzes Nervensystem wird anders aktiviert und du hast eine neue Herausforderung, die deinen Fokus vom Kinderwunsch ein Stück wegbringt, was immer positiv ist, um mehr Leichtigkeit zu spüren beziehungsweise eben nicht immer nur dafür seine ganze Energie einzusetzen. Also glaub mir, für viele ist es ein Schalter, der umgelegt wird im grundsätzlichen Denken, also nicht nur im Kinderwunsch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch nicht ein Garant, um schwanger zu werden. Also nur weil du jetzt deine Arbeit wechselst oder dich ähm, versetzen lässt, ist es natürlich nicht der Garant, dass du schwanger wirst. Aber egal, wie lange es am Ende noch dauert, bis du schwanger wirst, stell dir jetzt gerne mal die Frage, willst du die Wartezeit in einem miesen Job und unzufrieden durchleben? Oder willst du lieber glücklich und beruflich erfüllt sein? In der Wartezeit bis zu deinem Baby. Ja, ich merke, wie gesagt, ich bin hier auch ein Stück abgeschweift oder viel weiter in dieses Thema Beruf eingetaucht, in was ich eigentlich gar nicht wollte. <lacht> Aber ja, es ist halt wirklich so interessant und so spannend zu sehen, dass dieses Thema halt auch ganz vermehrt vorkommt sage ich jetzt mal. Aber im Allgemeinen also, andere Lebensbereiche ähm, sind da und lohnen sich mal anzuschauen. Also wo bist du schon erfüllt? Wo lebst du wirklich schon in Fülle? Und sei es zum Beispiel auch Sport oder die Partnerschaft, dann schöpfe daraus deine Ressourcen, die du hast. Sieh, was du alles schon erreicht und geschafft hast und dass du vor allen Dingen dafür verantwortlich bist und stolz sein kannst, was du schon alles erreicht hast, weil viel zu oft leben wir im Mangel und sehen gar nicht, was wir schon alles an Fülle im Leben haben und sind es Lebensbereiche, in denen du noch nicht erfüllt bist und etwas verändern magst, dann setzt dir ein ganz klares Ziel, aber mit kleinen Zwischenzielen, also wie kannst du das erreichen? Und wie kannst du es vor allen Dingen umsetzen? Da ist es wirklich eine ganz tolle ähm, Übung, in diese Lebensbereiche sich mal reinzufühlen und mal reinzuschauen, wo kann man noch etwas verändern oder wo lebst du halt wirklich schon in Fülle und kannst total dankbar dafür sein. Und wenn du das nämlich machst, dann lenkst du, wie gesagt, auch diesen Fokus so ein ganzes Stück weg von deinem Kinderwunsch und siehst halt auch einfach andere Dinge in deinem Leben. Also auch ganz, ganz wichtig. Als nächsten Punkt, um mehr Leichtigkeit auch in deinen Kinderwunsch zu bringen, habe ich mir das Thema Offenheit mit dem Kinderwunsch ähm, ausgesucht. Das ist ein, ja, auch nicht ganz so einfaches Thema. Und ich ähm, kann das auch total ähm, verstehen, dass das immer wieder so ist, ja, wem kann ich denn davon erzählen und wem möchte ich denn vor allen Dingen davon erzählen? Und das ist auch total richtig und wichtig, darüber nachzudenken. Aber auch hier kann ich dir nur aus meiner persönlichen Erfahrung und der meiner Klientinnen berichten. Denn es kann sich sehr erleichtern anfühlen, mit den richtigen Menschen über deinen Kinderwunsch zu sprechen. Und wenn du jetzt bisher noch gar nicht ähm, mit irgendjemandem über deinen Kinderwunsch gesprochen hast, dann kannst du im ersten Moment darüber nachdenken, wer dich denn auffangen kann. Also wer gibt dir denn wirklich diese Sicherheit und wer ähm, gibt dir einfach wirklich das, was du in diesem Moment dann auch brauchst. Weil sicherlich gibt es die ein oder andere Person in deinem Leben, bei der du ein gutes Gefühl hast und eigentlich darüber sprechen möchtest. Vielleicht denkst du auch, dass dich dein Gegenüber aber sowieso nicht versteht. Und ja, das kann sein, dass dein Gegenüber dich nicht so versteht, wie ähm, du dich fühlst, weil er es vielleicht selber nicht durchgemacht hat. Aber trotzdem gibt es Menschen, die dich auffangen können und die dir dann in diesem Moment genau das geben können, was du gerade brauchst. Und wenn du es klar äußern kannst, was du gerade brauchst, dann ähm, werden dir die Menschen, die dir am Herzen liegen, auch das geben können. Und ich denke, du wirst auch überrascht sein, wenn plötzlich dein Gegenüber erzählt, dass dass er oder sie das ähnlich auch durchgemacht hat oder gerade durchmacht. Denn so viele Frauen verstecken ihren unerfüllten Kinderwunsch, weil es ein, weil es ja in unserer heutigen Gesellschaft immer noch so ein Tabuthema ist. Und ich finde das so traurig, weil wir können uns gegenseitig so viel Halt geben und so viel Stärke beweisen, ähm, also dass wir gemeinsam stark sein können indem wir unsere Geschichten miteinander teilen und indem wir merken, da versteht mich jemand von was ich spreche und wenn es vielleicht auch nicht die gleiche Geschichte ist oder auch keine ähnliche Geschichte, sondern eine ganz andere, aber eben im Kinderwunsch fühlt man sich trotzdem miteinander verbunden und man spürt so eine gewisse ja so einen gewissen Zusammenhalt was mir ganz ähm, also ganz sehr bewusst geworden ist, muss ich sagen, ist es auch, als wir, also wenn ich von wir spreche, meine ich die Sandy und die Lisa, als wir im Oktober das erste Mal unseren Online-Kurs Break the Circle betreut haben, hatten wir eine Gruppe aus 25 wundervollen Frauen und wir haben diesen Online-Kurs ja direkt begleitet, also indem wir ja, Live-Calls hatten und es gab aber eben auch, oder es gibt immer noch eine Telegram-Gruppe, wo sich die Frauen austauschen. Und ja, sie machen das sogar bis heute noch und es ist so schön zu sehen, was dort für eine Verbundenheit entstanden ist. Jede Frau hat ihr eigenes und individuelles Schicksal und ähm, ihre eigene Geschichte und trotzdem ähm, merkt man so richtig, dass eben in dieser Gruppe kann jede Frau äußern, was sie möchte und wird aufgefangen von den anderen Frauen. Und das ist das, was ich meine, dass du, wenn du dich öffnest, vielleicht ganz überrascht sein wirst, wie gut es dir tun kann, sich zu öffnen. Und ähm, ja, es tut einfach gut, sich zu mit anderen auszutauschen und auf Gleichgesinnte zu treffen. Und ich habe ziemlich zeitig angefangen, über meinen unerfüllten Kinderwunsch zu sprechen. Das war aber auch mehr oder weniger gewollt, weil ähm, es war ja so, dass ich meine erste Fehlgeburt direkt ähm, sozusagen nach dem ersten Übungszyklus erleben musste, also ich bin ja direkt im ersten Übungszyklus schwanger geworden und habe ja dann ähm, ja, das Baby in der neunten Woche verloren. Und mir ging es danach sehr lange schlecht. Und ich habe davon meinen engsten Freundinnen erzählt und auch ähm, ja, den engsten Familienmitgliedern, sage ich jetzt mal. Und somit wussten sie dann natürlich auch, dass wir mitten im Kinderwunsch sind. Ne? Also ähm, wir haben mit unserem... Kinderwunsch begonnen, mussten dann, wie gesagt, diese Fehlgeburt erleben und dann habe ich natürlich irgendwo Trost gesucht und auch Unterstützung gesucht, weil es mir, wie gesagt, damit gar nicht gut ging und somit wussten ja dann auch die Leute, die von meiner Fehlgeburt wussten, dass wir eben am Kinderwunsch dran sind und ich finde es auch total schön, denn Dadurch merkt man einfach, bei wem man bleiben kann und wer nicht. Also man sortiert dort schon aus, wenn man darüber offen spricht. Und es gibt Menschen, die hören sich deine Geschichte auch zehnmal an oder 20 Mal oder noch mehr und sind immer wieder für dich da. Und es gibt Menschen, die dir in dieser Situation eben nichts geben oder dich unterstützen können, sondern die da ja einfach, also was heißt einfach, aber die da vielleicht nicht damit umgehen können, nicht damit umgehen wollen vielleicht auch. Und das ist das, wo ich sage, ähm, du sortierst schon automatisch aus. Und gerade die Menschen, die dich eben nicht unterstützen können in deinen Sorgen und Ängsten, von denen kannst du dich entfernen. Und das ist auch etwas Positives für deine Zukunft. Denn deine Zeit ist begrenzt, vor allen Dingen jetzt, aber Auch wenn du dann Mama bist, dann hast du nicht mehr so viel Zeit für Freunde und Familie und dann ist es eben wichtig, dass du weißt, wer es wirklich wert ist und wer dir gut tut. Aber ähm, auch sehr interessant, wenn ich nochmal so ähm, an mein Umfeld denke, wo ich das geteilt habe, Ähm, als ich das zweite Mal schwanger war, habe ich... also Ich meine jetzt das zweite, also mit mit meinem zweiten Kind, also das vierte Mal schwanger war sozusagen, habe ich mit mit, mit einer langjährigen Freundin getroffen und wir sind gut befreundet, teilen aber nicht alle Geheimnisse miteinander. Also um es euch mal so grob einzuschätzen, was es so für eine Freundin ist, also wir kennen uns schon eine ganze Weile, wir ähm, sind auch sehr gut befreundet, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir irgendwie über... Alle Geheimnisse sprechen, ich denke gerade so drüber nach, aber ja, man teilt halt jetzt, man hat jetzt nicht jeden Tag Kontakt und nicht jede Woche vielleicht und man teilt eben nicht jedes Geheimnis miteinander. Und ich habe mich schon einige Monate gefragt, ob sie denn Kinderwunsch haben, also sie und ihr Freund. Und ich habe aber nie nachgefragt, weil ich glaube, innerlich habe ich immer so gespürt, dass es dort, was ist sozusagen, dass es ähm, vielleicht irgendwie ja eben auch eher ein unerfüllter Kinderwunsch ist und habe mich dann deshalb auch einfach nicht getraut zu fragen, was eigentlich total doof ist, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ihr seht, auch mir fällt es nicht leicht, immer direkt ähm, das anzusprechen oder auch darüber zu reden, weil es halt einfach ein sehr sensibles Thema ist. Und man natürlich auch immer schauen muss, wer einem gegenübersteht. Und auf jeden Fall erzählte sie mir eines Tages, dass sie schwanger ist. Und ich fragte sie, also ich habe mich natürlich gefreut und beglückwünscht und habe sie aber dann auch im nächsten Moment direkt gefragt, ob es gleich geklappt hat oder ob es länger gedauert hat. Und sie schaute mich an und berichtete mir gleich so, dass sie schon sehr lange Kinderwunsch haben und schon einige Fehlgeburten erleben musste. Und dann berichtete ich ihr dass ich auch zwei Fehlgeburten und zwei Jahre unerfüllten Kinderwunsch hatte. Und wir waren gegenseitig so erstaunt und ich dachte mir dann, ich hätte für sie in der ganzen Zeit da sein können, weil ich eben weiß, wie es ist und ich das ähm, ähnlich auch durchgemacht habe. Und Sie hat es mir aber nicht erzählt und ich habe mich nicht getraut zu fragen, weil man eben nichts Falsches sagen will oder weil es eben dieses sensible Thema ist. Aber trotzdem finde ich das so interessant und so spannend zu sehen, dass man im Nachhinein sowas rausbekommt und sich eigentlich auch so ein Stück ärgert, eben nichts gesagt zu haben, weil... Ähm, Ja, man sich dann so denkt, Mensch, ich hätte bestimmt für sie da sein können, ich hätte sie vielleicht unterstützen können, ich hätte ihr, klar, den einen oder anderen äh, gefragten Ratschlag geben können, sage ich jetzt mal, nicht ungefragt, aber ähm, gefragten Ratschlag und es hätte ihr vielleicht einfach auch... Ähm, ja, geholfen zu wissen, dass sie nicht alleine ist, weil gerade so dieses, man fühlt sich ja im Kinderwunsch auch oft einfach alleine, weil man denkt, man ist irgendwie so die einzige mit unerfüllten Kinderwunsch. Naja, aber an dieser Story aus meinem Leben sieht man ganz einfach, wie wichtig es ist, immer wieder darüber nachzudenken, sich zu öffnen und zu sehen, dass es einen weiterbringen kann. Und vor allen Dingen auch helfen, unterstützen und ein Trost sein kann. Und ganz wichtig, dass du dich eben weniger alleingelassen fühlst. Und ja, deswegen ähm, hier einfach gerne nochmal, denk drüber nach, mit wem möchtest du vielleicht deinen Kinderwunsch teilen? Wer könnte für dich eine Stütze sein? Wer könnte ähm, dir einfach in dem Moment genau das geben, was du brauchst, Vielleicht machst du dir auch vorher erst Gedanken, was brauchst du oder was, was erwartest du dir aus so einem Gespräch, wenn du dich öffnest. Weil das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass du vorher ähm, ja weißt oder dir klar machst, was du sozusagen ja erwartest für eine Reaktion. Und dass du dir dann überlegst, wer könnte dir genau diese Reaktion geben und wer wird wahrscheinlich gut für dich da sein können. Und wenn es eben nicht so ist, dann eben das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass du dann aber schon gut auch aussortieren kannst für dein Leben, wer eben wirklich für tiefgründige Dinge da ist und wer eher so für Spaß und Freude da ist. Ne? Genau. Und was ich noch mit dir teilen möchte, um mehr Leichtigkeit in deinem Leben zu bekommen, in deinen Kinderwunsch, ist ganz Ganz locker gesagt, bleibe optimistisch, denn alles, was du gerade durchmachst und erlebst, bringt dich für deine Zukunft weiter. Ich weiß, dass das etwas ist, was man ganz schwer hören kann im Kinderwunsch. Und glaubt mir, auch ich habe ähm, Sätze wie wer weiß, für was es gut ist oder ähm, wer weiß, was daraus entstehen wird. Ähm, Diese Sätze, ich konnte sie absolut nicht hören. Ich konnte es einfach nicht hören. Und wenn jetzt meine Schwester hier wäre, würde sie euch eine Geschichte erzählen. (lacht) Ähm, Ja, es war halt anfänglich meines Kinderwunsches und wir waren zusammen unterwegs und auch sie hat halt, wirklich lieb gemeint ähm, ja, wer weiß, für was es gut ist was du gerade durchmachst und das war ähm, ich habe das in dem Moment halt ein völlig falsches Ohr wahrgenommen beziehungsweise ähm, konnte damals halt noch überhaupt nicht sehen, für was das gut sein soll und meistens kommt natürlich erst die Erkenntnis danach, wenn man auch das erreicht hat was man erreichen möchte. Aber ähm, ja, es gibt trotzdem die Möglichkeit natürlich auch schon im Vorfeld so ein Stück den Sinn hinter dieser Erfahrung zu erahnen oder zu erkennen. Dafür kann man einfach offen werden und sein und versuchen, die Augen auf einen ganz anderen Blickwinkel zu öffnen sozusagen. Aber wie gesagt, auch ich bin kann diese Sätze nicht oder konnte diese Sätze überhaupt nicht hören. Und für mich waren die total toxisch, sage ich jetzt mal. Und ähm, zumindest gerade in dieser anfänglichen Zeit, ich glaube, später wurde das dann auch besser und entspannter, weil ich einfach gemerkt habe, was ich für eine Entwicklung durchgemacht habe mit diesem ganzen Kinderwunschprozess. Also, dass ich mit vielen Dingen viel offener umgegangen bin, dass ich ja ganz viel mit der Naturheilkunde ähm, mich verbunden habe und gelernt habe, dass ich ganz, ganz viel über meinen Körper gelernt habe und diesen auch besser ähm, wahrnehmen konnte. Und das war sozusagen so ein Prozess. Und ich denke, das ist eben ganz wichtig zu erkennen oder zu wissen, dass dieses, was ist der Sinn hinter dieser Sache, wirklich ein Prozess ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du dich hinsetzen kannst und sagen kannst, ja, Der Sinn dahinter ist jetzt das und das, sondern dass es halt wirklich ein Prozess ist, der sich entwickeln darf, weil du machst ja sozusagen auch eine Lebenserfahrung damit durch und natürlich kann sich da von heute auf morgen nicht irgendeine Sinnhaftigkeit dahinter erkennen lassen, bei manchen vielleicht schon, aber ich glaube eher, dass das wirklich so ein Prozess ist, der da ähm, ja halt arbeitet, genau. Aber was ich natürlich eigentlich ähm, sagen wollte zu meinem Thema, bleibe optimistisch. Also alles, wie gesagt, was du gerade durchmachst und erlebst, bringt dich in deiner Zukunft weiter. Und du sammelst jetzt gerade ganz viele Erfahrungen, du kommst in Extremsituationen und vor allen Dingen lernst du aber auch mit diesen umzugehen. Und das ist so viel wert, denn auch dein Kind kann dich mal in Extremsituationen bringen, also gerade eben auf Gefühlsebene. Und du lernst auch während deines Kinderwunsches für dich einzustehen, aber auch in schwierigen Zeiten für dein Ziel loszugehen und nicht aufzugeben. Und der Kinderwunsch ist ein ganz großer und präsenter Wunsch in deinem Leben. Den würdest du, Ähm, nicht so einfach aufgeben. Und im Leben werden wir immer wieder zu etwas hinarbeiten müssen und meistens dann nicht mit einem solchen Wert wie ein Kind. Und trotzdem hast du dann schon durch deine Erfahrung gelernt, was es heißt, für deine Wünsche und Träume loszugehen und sich nicht so einfach davon abbringen zu lassen. Und du darfst immer daran festhalten, du wirst Mama. Vielleicht kommt dir der Gedanke jetzt, ähm, woher willst du das wissen? Aber auch ich habe in meiner Kinderwunschzeit gezweifelt, Angst gehabt, nie Mama zu werden und ja, auch weitere Ängste und Sorgen gehabt. Und wenn dann auch noch jemand kam und mir sagte, das wird schon bald klappen, da wurde ich innerlich so wütend, als dass es mir geholfen hat. Und trotzdem sage ich dir, Du wirst Mama werden, vertraue darauf, auch wenn das einfach gesagt ist und ja halt nicht so leicht getan ist. Aber auch hier, finde in dein Urvertrauen wieder. Ganz tief in dir ist deine Intuition und sie spricht zu dir. Und ganz am Anfang deines Kinderwunsches hast du da schon sehr gezweifelt, also so sehr gezweifelt wie jetzt, und ja, du machst jeden Monat aufs Neue eine negative Erfahrung für deinen Kinderwunsch und somit ist es echt schwer, dein Vertrauen aufrechtzuerhalten. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber du kannst trotzdem deine, dein Urvertrauen zurückfinden und auch stärken. Und ich bin der Meinung, wenn du positiv über dein Wunschbaby denkst, dann wird es auch den Weg zu dir finden. Du musst deswegen jetzt nicht ähm, jeden Tag freudestrahlend sein und alles gut und schön finden, das auf gar keinen Fall. Du darfst auch genauso traurig sein, du darfst wütend sein, du darfst auch Angst haben. Was ich nur meine ist, dass du im Grundgedanken dir immer wieder sagen darfst, ich werde Mama. Halt dich daran fest und... Ich bin auch nicht dafür, dass du dir dein Baby manifestieren kannst, obwohl ich wirklich sehr viel vom Manifestieren halte. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir Dinge anziehen, die wir denken und wie wir sie denken. Also mach dich und deinen Weg nicht schlecht, sondern sehe dein Ziel vor den Augen und steuere darauf zu, dass der Weg nicht immer leicht ist, das kann ich auf jeden Fall bestätigen aber es lohnt sich. Also es ist schon meiner Meinung auch so ein gewisser Teil zumindest, ähm, so das Gesetz der Anziehung. Also was ja besagt, gleich, also Gleiches immer von dem Gleichen anzieht. Aber es geht nicht darum, was wir tun sozusagen, sondern mit welcher Energie wir es tun. Und das meine ich eben, also dass wir jetzt nicht direkt das Baby manifestieren können, aber es geht eben um die Energie, die du für deinen Wunsch da reinsteckst und wie optimistisch und positiv du im Grundgedanken dahinter bist. Also wie gesagt, du musst jetzt nicht jeden Tag glücklich sein und freudestrahlend und alles gut und toll finden. Aber ich denke eben schon, dass wenn wir in, so, in, unser, in, deinem, ja, in den Grundprinzipien halt einfach ähm, darauf vertrauen und wissen, ja, ich werde Mama, ähm, dass das natürlich schon einen positiven Einfluss hat. Ja. Und wie gesagt, geh deinen Weg, es lohnt sich, bleib dran, auch wenn es nicht immer einfach ist. So. Und ich merke jetzt so langsam, komme ich doch zum Schluss. Ich hätte vermutet, dass ich ein ganzes Stück länger rede, aber ich denke, es reicht trotzdem erstmal, weil das waren drei ziemlich intensive Punkte, die ich da mit dir geteilt habe, um wieder mehr Leichtigkeit in deinen Kinderwunsch zu bekommen. Und ich will dich ja auch nicht überladen mit Informationen, weil das bringt nämlich gar nichts. Wenn du jetzt irgendwie in einer Podcast-Folge zehn verschiedene Punkte von mir bekommst, dann wirst du dir erstens, wenn überhaupt, die Hälfte merken können und dann auch nur zwei, drei Sachen umsetzen können. Weil man muss natürlich auch immer abwägen können, was ist zu viel, was ist zu wenig, ähm, für was kann ich gerade offen sein und für was nicht, also es ist natürlich auch nicht so, dass du immer für alles offen sein kannst und wenn du dir jetzt eben eher sagst, ja das fühlt sich gut an und das klingt eigentlich gut, da kann ich in die Umsetzung gehen dann mach das auf jeden Fall, aber bei allem, wo du dich eben nicht stimmig fühlst, dann dann lass es auch lieber weil dann, das zeigt dir schon auch so deine innere Stimme, was für dich gerade das Richtige ist und Trotzdem möchte ich natürlich auch, dass dir vielleicht dies, das ein oder andere Thema hilft von der heutigen Podcast-Folge, um wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben zu bringen und ja, wenn du jetzt auch das Gefühl hast, irgendwie hat Claudia da recht und ich müsste etwas in meinem Beruf oder auch in einem anderen Lebensbereich verändern, aber so richtig weiß ich nicht wie, dann schreib mir gerne. Wir können uns deine Situation mal genauer anschauen und gucken, ob ich dir weiterhelfen kann. Und auch wenn du keinen hast, mit dem du über deinen Kinderwunsch sprechen möchtest, aber dich vielleicht auch ein Stück alleine fühlst, dann melde dich bei mir, weil ich dir nur nochmal mitgeben kann, du bist nicht alleine und du musst den Weg nicht alleine beschreiten. Gerne kannst du mir schreiben, jederzeit, bei jedem Anliegen und gemeinsam finden wir dann einen Weg oder vielleicht finden wir auch zusammen, ja, zusammen zu arbeiten oder uns auszutauschen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn du mir schreibst. Und genau, wenn du also möchtest, dann kontaktiere mich gerne über Instagram unter Feels feelslikepregnant oder schreib mir eine E-Mail an info at feelslikepregnant.de. Bis ganz bald, du Liebe. Tschüss.